0: So, Jonas, mein Lieber. Schön, dich wieder zu dürfen.
1: Endlich mal wieder, Jonathan. Sehr schön.
0: Hast du ein Lieblingsvideospiel?
1: Oh, interessante Frage. Ich würde es tatsächlich mit einer Reihe beantworten, mit äh, The Legend of Zelda. Also gerade jetzt mit dem neuesten Teil mit Breath of the Wild und auch dem, was kommt, Tears of the Kingdom, kommt, glaube ich, im Mai, wird oder ist es schon sehr anders, als es bisher war. Also, Inwiefern? Es ist halt komplett Open-World, also, mhm. sag mal, viele kennen es so von, von Skyrim oder von früher noch von den Gothic-Spielen oder so, dass du halt eine ganz offene Welt hast mit im Grunde so einer bloßen Hauptquest, die du machen kannst und halt auch der Möglichkeit, komplett durch die Gegend zu erkunden, ja, Sachen zu finden, da alles Mögliche zu erleben. Also, hat auf jeden Fall viele Facetten, wobei ich auch die älteren Spiele, die recht linear gestaltet waren, sehr, sehr schön und ausführlich fand.
0: Ja, inwiefern gehen die Neuen in eine andere Richtung? Ich weiß, es ist jetzt halt viel mehr Open World, was noch... Genau,
1: nee, das, das ist schon so der große Unterschied. Du hast okay. auch, was Items angeht, tatsächlich kaum feste Items. Du hast so ein paar spezielle Fähigkeiten und hast allerdings da tatsächlich dann auch noch mal, dass du sagst, du kannst alle möglichen Waffen finden oder halt die den Gegnern auch abnehmen, um das dann eben zu nutzen. Und diese Waffen gehen dir aber auch nach einer Zeit einfach kaputt.
0: Also, also, ja, dieses typische Abnutzungsding.
1: Genau. Wo bist du denn bei, bei Videospielen unterwegs? Was ist so dein aktueller oder Alltime Favorite?
0: Also, wenn es ein Alltime Favorite bei mir gäbe, ist es denke ich lol. Einfach aufgrund <lacht> okay. der, der Art und Weise, wie lange, wie lange ich dieses Spiel schon spiele, wie es regelmäßig immer mal wieder aufkommt, mal wieder nicht. Ich habe mhm. tatsächlich auch ganz, ganz viele Leute äh, über das Spiel kennengelernt, weil das doch sehr viele spielen und dann so über meinen Bruder. Ich kenne beispielsweise, weil ich LoL spiele, die halbe Klasse von meinem Bruder, <lacht> was okay. wir mitgespielt haben und äh, bin auch teilweise mit einigen da doch recht gut befreundet. Ähm, also ja
1: auch auch witzig. Ich äh, habe das von 2011 bis 2016 auch recht aktiv gespielt. Auch teilweise Nächte durch. Jeder kennt auch. Hey, du willst äh, noch ein letztes Spiel machen, gewinnen und dann werden es noch fünf Spiele. Also, hm. Ist immer so ein Leben für sich äh, mit solchen Spielen. Auch generell ein Thema, was ich im, im Rahmen von Videospielen immer ganz gerne mal ansprechen möchte, so Suchtpotenzial und so weiter. Und ja, League of Legends hat mich irgendwann einfach verloren, weil es doch zugleich bleiben war, weil auch die Leute drumrum ein bisschen nervig sind. Klar, wenn du da deine Leute hast, ist das cool. Also ich kenne auch einige aus dem echten Leben, gute Freunde von mir, mit denen ich das mal gespielt habe, die allerdings mittlerweile auch größtenteils äh, ja, raus sind bei dem Spiel.
0: Ja. Also bei mir gibt es gibt's immer so Up-and-Down-Phasen, also ich muss sagen, jetzt auch während Corona war natürlich eher eine Hochphase, da habe ich halt sehr viel mit meinem Bruder <lacht> zu gespielt, klar, ähm, aber jetzt auch zur Zeit, also äh, ne, das schwankt dann halt von so, ich mache drei, vier, fünf Spiele jeden Tag bis zu, ich mache ein Spiel im Monat höchstens mhm. ähm, und gerade ist eher Zweiteres angesagt.
1: Diese Spiele dauern auch immer noch so eine halbe bis dreiviertel Stunde im Schnitt, ne? Ja, ja. ja also, also,
0: ich glaube, Durchschnittsgame-Time erst irgendwie 30, 35 Minuten. Aber du musst ja überlegen, du hast ja dann immer noch diese Vorbereitungsphasen und alles. Ja, und
1: dann, dann, dann kommt Surrender 20 und dann geht's nur 20 Minuten. Ja. Äh, gibt's das äh, noch, dass du nach 20 Minuten einfach aufgeben kannst?
0: Äh, ja, du Das kannst ist sogar. Wenn es einstimmig ist, nach 15 Minuten mittlerweile aufgeben. Da muss oh, auch einstimmig sein.
1: Großer Fortschritt mhm. an diesem Spiel, Alter. Oh Gott. <lacht>
0: ja, aber ich muss sagen, es ist, schon, es ist schon, also lol, ich bewundere das schon dahingehend, dass, dass Riot, die Firma dahinter, sich schon sehr, sehr viele Gedanken macht, sehr krass auf die mm. Community hört. Du hast immer Neuerungen, du hast auch bis heute ständig neue Sachen, wo du dir denkst, so mega praktisch, jetzt wurden die Pings überarbeitet, also halt so mm. Kurzsignale, mit denen du anzeigst. Ja, kenne ich, kenne ich nach. noch, klar. Ja, also ich, ich bin da noch gedanklich
1: hören. recht aktiv drin noch. Doch, doch, Pings gab es auch noch yes. 2016. Was mich. Da auch wundert, oder was ich auch cool finde, ist so diese ganze Cross-Promo-Geschichte. Einmal auch, äh, ja, an der Stelle ein kleines Crossover zu unserem Serien-Podcast. Arcane war natürlich echt stark. Das habe ich mir Weihnachten yes.
0: 2021
1: angeguckt, auch in wenigen Tagen. Habe auch fast alle Charaktere noch gekannt. Bin auch sehr gespannt auf die zweite Staffel. Und, um da auch nochmal zu unserem großartigen ersten Musik-Podcast zurückzukommen, sie haben natürlich auch ihre richtig coole Metal-Band, Pentakill.
0: Ja, das stimmt.
1: Allerdings, da, kleiner, kleiner Seitenhieb, die hatten mal ähm, einen Song, den ich auch, glaube ich, mit als Favorite habe: äh, Deathfire Grasp. Und hm. das Item haben sie mittlerweile rausgenommen. Über ja. den, den dieser Song handelt. Das nehme ich ihnen immer noch übel.
0: Ja, also, also äh, das ist, glaube ich, teilweise bei den Songs so, dass die Items nicht mehr, nicht mehr gibt. oder. Also, ich glaube, es ist nicht das einzige. Aber müsst ihr noch nochmal reingucken, habe ich jetzt nicht im Kopf. Hm. Ja, ja, es gibt sowieso ja. so, so viele Memes, so, ja. Manche Leute machen Musik, um ihr Game zu promoten, League of Legends macht ein Game, um ihre Musik zu promoten, weil die sind ja, da schon. ja wirklich drin auch mit KDA, ne, eine virtuelle K-Pop-Band auf die Beine gestellt, die ja auch mhm. tatsächlich wirklich einige Hits hatte und ähm, dann immer die World Songs und alles drumherum. also da ist musikalisch auch schon sehr, sehr viel mitzunehmen.
1: Das, das schon, also das ist auch cool, also zu meiner Zeit gab es halt noch die die Skins, also äh, hatte auch Mordekaiser generell als als Helm, den ich ganz gerne gespielt habe, mit seinem Skin als äh, Bassisten von der ganzen Geschichte und die hatten ja auch irgendwie noch irgendwie in der Keyboard, Gitarre, alles mögliche hatte, ne? Hm. Also, ja, was was mich da halt immer, ja, beeindruckt und auch gleichzeitig so ein bisschen besorgt, ist halt so das Thema, was ich ja auch schon angeschnitten habe, Anfang so Suchtpotenzial, also hm. Hast du das mal erlebt bei dir oder auch bei anderen, dass du gesagt hast, oh, jetzt wird es wirklich kritisch, jetzt verliert sich diese Person in diesem Spiel?
0: Ähm, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil ich bin dann gerade nicht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft, dass ich irgendwelche Quellen zitieren kann, aber ich bin mhm. tatsächlich wirklich der Meinung, als Mensch, also du kannst ja irgendwie von allem abhängig werden, ne? einfach, ja. wenn du deine Psyche daran... Und ich glaube tatsächlich, also es gibt Suchtstoffe, wie, ne, sowas wie, keine Ahnung, Tabak oder äh, Alkohol, die das halt wirklich auslösen können, verstärkt. Und mm. aus meiner Sicht ist Videospielsucht halt was, was sich dann eher, was halt eher so durch so eine psychische Bindung an das Spiel irgendwie kommt. Du hast dann dadurch halt eine Art von Realitätsflucht. Deswegen, ähm, bin ich der tiefen Überzeugung, so eine richtig physische Abhängigkeit, sag ich mal, von Videospielen gibt's nicht. Aber wie gesagt, so als Realitätsflucht ähm, kenne ich das durchaus. Ich würde aber nicht sagen, dass ich das hatte. Also selbst in, in Phasen, wo ich sehr, 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 sehr viel gespielt habe, das ist halt auch immer was, was von alleine wieder vorbeigegangen ist. Und ich glaube, das ist so der absolute Gegenentwurf zu einer Sucht, dass es halt irgendwann weggeht, das Bedürfnis.
1: Nein, also ich stimme dir schon zu, dass es jetzt keine körperliche Geschichte ist, von wegen dein äh, Körper kriegt Entzugserscheinungen, wobei es mit der Psyche eben schon zusammenhängt, also Körper und Psyche hängen ja generell stark zusammen und äh, auch wenn das natürlich gespielt ist, gibt es ja mittlerweile auch eine sehr coole Doku zu dem äh, Angry German Kids, dieser Junge, der ausrastet, weil er Unreal Tournament spielen will, ähm, ist das schon ein Ding, also dass Leute durch Videospiele halt sauer werden oder Dadurch, wenn die ihnen fehlen, insofern glaube ich schon, dass das sich zu einem gewissen Grad auch körperlich arg auswirken kann. Dazu natürlich auch das Thema generell, sage ich mal, recht ungesund leben während des Videospielerspielens also dass du sagst, du äh, trinkst dabei Cola und isst Chips, so ganz klischeehaft, das ist ja auch ein Thema, weil du dich ja oder dein, deinem Körper ja suggeriert wird, es passiert was, du bewegst dich oder bewegst deinen Charakter in der Regel und möchtest deswegen deinem Körper eben auch neue Energie zuführen oder hast eben das Bedürfnis, auch so noch was zu machen. Also das ist auch was, was da sicherlich mit reinspielt.
0: No. Also, ja, definitiv. Also, ist
1: schon immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig zu genießen, das, das Thema.
0: Ja, ich denke, es ist halt, ja... Ähm... Ich denke, wir können schon sehr, sehr gut unterscheiden zwischen, weil das kommt ja immer mal gern so auf zwischen Realität und Fiktion. Ne? Ja, ähm, das, natürlich. das wird ja auch gerade mal bei dieser äh, ist jetzt auch schon ein bisschen antiquiert. Ne? Aber gerade bei dieser Killerspieldebatte in Anführungszeichen mhm. sage ich mal, ne? nur weil du jetzt mal äh, in einem Spiel auf jemanden geschossen hast, wirst du es nicht im Real Life machen. Ähm, das, ja, natürlich. Das, das ist natürlich. halt so der Punkt. Und ich denke auch bei dem bei dem Besuchthematik, es ist ja ich denke, den meisten Menschen ist es schon sehr bewusst und es ist auch einfach was anderes, Sachen in einem Videospiel zu erleben, als in echt. Und ich denke, häufig liegt dann die, die Wurzel des Problems halt bei irgendwas anderem. Ne? Weil man, das muss man natürlich schon sagen, genau wie Social Media, genauso wie Serien, ist es halt eine sehr zugängliche, sehr einfache Ablenkung, bei der man auch noch sich sehr aktiv fühlt teilweise. Und ähm, das kann dann eben dazu führen, dass dieses Bedürfnis nach aktiv werden, vielleicht auch nach äh, sozialer Interaktion oder so, ähm, wie so ein bisschen übersch überschrieben, so ein bisschen betäubt wird. auf ja, der anderen natürlich, Seite natürlich. Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, ähm, weil ich, ich krieg immer mit, dass Videospiele ja angeblich nichts Soziales wären, aber ich muss einfach mal sagen, ich also ich, ich kenne allein schon so viele Leute über diese Thematik und dadurch, dass ich ja halt auch viel sowas wie, wie League of Legends spiele, was halt einfach ein Teamgame ist, ähm, bin ich damit viel sozialer unterwegs. Als wenn ich jetzt alleine zu Hause sitzen würde, oder? Ja, wenn ich, es, es kommt na,
1: immer sehr drauf an. Also, es gibt ja Spiele, wo du für dich spielst, es gibt Spiele, wo du mit anderen spielst, gegen andere. Also, das kommt komplett drauf an. Also, da, das hat eine Menge Potenzial. Ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass Videospiele durchaus ein gewisses Lernpotenzial haben und auch vielen Menschen, denen es in anderen Lebensbereichen schlecht geht, durchaus mal was Gutes tun, mögen. Allerdings Letzteres immer so ein bisschen auf Zeit, weil halt klar ist, dass das echte Leben da schon, ähm, ja, sage ich mal, wichtiger ist und auch wirklich so den, den äh, Fokus darstellen sollte.
0: Ja, definitiv. Ich denke, also bei mir war auf jeden Fall äh, das so, dass ich das jetzt nie in die eine oder andere Richtung forciert habe. Ich habe natürlich irgendwann gemerkt, okay, du hast halt so, naja, damit diese Dauerbeschäftigung so immer, wenn dir langweilig ist. Aber ich merke halt, wie gesagt, es hat totale Up-and-Down-Phasen und je nachdem, worauf ich gerade so Bock habe, zocke ich halt mehr oder halt teilweise auch so gut wie gar nicht.
1: Hm, klar, ist bei mir ja auch so. Also, dass ich eine Zeit lang viel gezockt habe, auch gerade in meiner Jugend mittlerweile weniger, deswegen ist jetzt auch eine gewisse Distanz hat. Und es ist halt auch echt ein Thema, was von, von vielen Leuten, genau wie Serien, ein bisschen sehr verteufelt wird, weil es halt auch total einfachen Zugang zu Dopamin und sowas gibt, ohne dass du wirklich eine riesige Entwicklung davon hast. Du kannst genauso wie bei Serien natürlich was draus lernen. Hm. Also ansonsten, wie gesagt, äh, was ich tatsächlich witzig finde, ich habe in meiner Jugend echt auch super gerne so Mario Kart, Need for Speed, so, so Rennspiele gespielt und äh, habe das tatsächlich zu einem gewissen Grad aufs Autofahren übertragen. Also ich meine, o ohne Unfälle bisher, hm. zum Glück. Nur halt, dass ich gemerkt habe, okay, so rein vom Prinzip her ist, ist das schon ähnlich? Hattest du das mal bei einer Geschichte, dass du gesagt hast, ah, okay, das und das habe ich jetzt in einem Videospiel mal so ähnlich gemacht, das kann ich übertragen?
0: Puh, schwierig. Mhm. Also, wenn ich kompetitive Games spiele, ich finde, da hast du schon eine gewisse Übertragbarkeit aufs, aufs Real Life über dieses ganze Leistungsthema und ähm, die Art und Weise, wie man lernt, wie man rangeht, wie man natürlich auch Selbstverantwortung übernimmt und so weiter und so fort. In mm. dem Sinne schon, aber ich habe es jetzt noch nie gehabt, dass ich so wirklich Sachen übernehme. Ich habe es jetzt halt manchmal äh, das, wie soll ich das sagen, ähm, es gibt Spiel, das nennt sich Starcraft 2, das ist halt echt sehr Ja, na klar. Das besteht aus Multitasking. Und dann merke ich manchmal, wie sich das so, wenn ich koche oder so, sich überträgt, dass ich irgendwie vier Sachen auf einmal mache und dann komme ich mir vor wie sonst was, obwohl es eigentlich mega ineffizient ist. Viel ineffizienter, als wenn ich einfach eins nach dem anderen machen würde, aber, ja. äh, aber da, das sind dann halt so Sachen, wo ich merke, dass das rüberkommt, aber ich habe jetzt noch nie so weiß ich nicht, Mario Kart gespielt und dann gedacht, let's go, beim Autofahren fühle ich mich da jetzt voll drinnen. <lacht> ähm, <lacht> klar. Was hast, ich, du denn, ja? Ja,
1: hast du denn umgekehrt so ein Spiel, wo du sagst, da wirst du nie verstehen, was Leute dran finden oder das findest du auch richtig, richtig langweilig, richtig blöd?
0: Ich glaube tatsächlich aktuell... Ist natürlich jetzt, ist natürlich jetzt ähm, eine Aussage, die ich so nicht ganz unterschreibe, aber ich nehme mal das, was am ehesten auf die Frage passt. Es mhm. ist sowas, äh, sowas wie FIFA. Also ich habe ja. früher selber viel FIFA gespielt, so auf dem ja. Nintendo DS, aber ich sehe aktuell überhaupt nicht für mich den Mehrwert an irgendwelchen Sportspielen. Also nee.
1: Bin ich, bin ich voll bei dir, also habe ich auch früher gemacht, auch mit Kollegen dann nochmal ganz gerne, so bis 2019 in meinem ersten Job und das war auch mal so ganz schön in der Pause, war natürlich auch auf Firmenkosten damals, selber halt das Kaufen ist auch immer ein Ding und vor allen Dingen auch der Mehrwert dahinter, dass äh, jedes Jahr neu zu kaufen, ist halt wirklich völlig schwachsinnig. Ja, also.
0: Ja, ach, das, also da ist da ist sogar was, wo ich sage, so, ne, wenn, wenn du das Geld investieren willst, wenn du das machen willst, da gibt es natürlich auch viele Kontroversen, ne, weil gerade FIFA Ultimate Team, das geht ja schon sehr in Richtung Glücksspiel, mhm. ähm, was ja auch jetzt immer wieder eine Debatte ist mit Lootboxen und, ähm, ja. ne, aber also, ich denke mir grundsätzlich, du kannst ja dein Geld ausgeben, wofür du willst, ähm, und solange es dafür einen Markt gibt, sollen die Leute das halt auch jedes Jahr sich neu kaufen. Natürlich. Ähm, auf der anderen Seite... Ja, wo ich es halt schon kritisch finde, ist dann halt, wenn, ne, das sind ja dann auch gerade die Themen bei Ultimate Team, wenn dann da irgendwelche Packs gezogen werden mit irgendwelchen Spielern drin und äh, dann wird das so fast schon glorifiziert, dass dann ein Streamer da, äh, weiß ich nicht, 50.000 Euro reingesteckt hat und hat da endlich ja, Aldo gezogen. Ja, so. das absolut bitter,
1: schon, sowas. Also ja. generell alles, was Richtung Glücksspiel geht, bin ich dafür zu sagen, okay, da, da halte ich mich fern von. Also, oder gucke ich auch, dass ich niemanden unterstütze, der das unterstützt. Ich gucke generell, glaube ich, kaum Streamer oder YouTuber, die was mit Gaming zu tun haben. Insofern ist das schon fein, nur ja, wie gesagt, das ist halt echt auch ganz, ganz kritisch, weil auch gerade Online-Glücksspiel, was ja auch eine Form von Videospielen ist im weitesten Sinne, mhm. halt was ist, das äh, noch eine viel, viel kleinere Hürde hat, als zu sagen, ich gehe jetzt aktiv in ein Casino, muss da reingelassen werden, sollte im besten Fall auch nüchtern sein, während Online-Glücksspiel ja auch nachts um vier betrunken in sonst was für einem Zustand geht, wo die Leute dann einfach direkt Geld loswerden.
0: Klar. Klar.
1: Also das ist absolut absolut kritisch aktuell, eine ganz, ganz ganz schwierige Entwicklung, also da bin ich bei dir und tatsächlich auch so eine Sache, der ich persönlich nie was abgewinnen konnte, auch wenn ich den Sinn dahinter sehe, sind so diese ganzen Aufbauspieler, also sei es jetzt Harvest Moon oder ich baue mir was in Minecraft oder auch Sims früher, habe ich nie verstanden oder nie den Reiz hintergefühlt, verstanden tatsächlich schon.
0: Äh, habe ich tatsächlich alles gespielt. Oh, hitzig, also, okay. Also, äh, gut, nicht alle Teile von Harvest Moon, aber ich habe damals auf dem Nintendo DS halt Harvest Moon gespielt, auch sehr, sehr gern. Es war noch so diese Phase, wo ich noch so jung war, dass ich das Spiel eigentlich nicht vollumfänglich verstanden habe, sondern irgendwie okay. nur 30% davon gespielt habe und ab einem gewissen Punkt kommst du halt nicht wirklich weiter, weil du nicht checkst, oh was du machen sollst. Oh aber es war trotzdem cool, also hat trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Und, ähm, ja, als Kind stört ich das ja nicht. Finde ich teilweise sowieso faszinierend. So als Kind, da, weißt du, da spielst du ein Spiel. Ich hm. habe auch damals Super Mario 64, das habe ich so früh gekriegt, dass ich irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und damals war das ja. auch noch mit Internet und so nicht. Und nee, nee. keine Ahnung, ich habe die restlichen Level einfach trotzdem die ganze Zeit dann wieder und wieder und wieder und wieder gespielt. Und ab und zu habe ich nochmal geguckt, so ja, kommst du ja weiter? Mhm. Nee, mir immer noch nichts eingefallen, da spiele ich halt die anderen Level nochmal. Weißt du, als Kind war da ja gefühlt total, oder war bei mir so, total genügsam. Du spielst mhm. halt, ne, das, das eine Level halt 20 Mal an einem Tag, weil ich mag das Level halt so. Das
1: ist aber auch nochmal ein ganz, ganz spannender Aspekt, also so Thema Schwierigkeit, Frust oder auch äh, Spaß an Spielen haben. Ich kenne das auch, ich habe äh, früher auch diese ganzen Casual Mario Spiele gerne gespielt, auch Super Smash Bros., Mario Kart, auch mit anderen. Und dazu eben auch für mich, äh, ja, Super Mario Bros., wie auch immer es hieß. Aber Ich hatte es als letztes, glaube ich, auf dem Nintendo DS oder 3DS, glaube doch, doch, auch 3DS mit 3D. Und hab das mal, glaube ich, auf einer kompletten Autofahrt aus dem Urlaub zurückgespielt. Da war ich halt dann schon so, keine Ahnung, 20 oder so, hatte nichts anderes mehr. Und hab das wirklich auch komplett mit allen Goldmünzen und sonst was perfekt durchgespielt. Und habe halt gemerkt, oh, das ist schon sehr, sehr simpel. Und es gibt mhm. ja jetzt auch so diesen Trend, also auch, dass, äh, das natürlich ganz, ganz witzig ist, Leuten dabei beim Scheitern zuzusehen, wenn die irgendwie Dark Souls spielen oder so diese ganz krass, krass schweren Spiele, ne?
0: Ja, ja aber das ist zum Beispiel auch was, also ich, ich habe es jetzt nicht genommen, weil ich den Reiz dahinter verstehen kann, würde mhm. ich aber persönlich nie machen. Also ich denke mir immer so, ich, ich merke beispielsweise auch, die Frage, ob ich mehr zocke oder lieber was schaue, hängt auch sehr davon ab, wie aktiv ich aktuell so generell unterwegs bin. Nicht unbedingt von der Tagesform, aber ich, ich habe auch gemerkt, wenn ich beispielsweise viel zu Hause bin und mich nicht so viel bewege, dann habe ich eher Bock, was zu zocken abends. Aber wenn ja. ich wirklich auch körperlich ein bisschen erschöpft bin, dann schaue ich lieber was.
1: Ah, oh, das ergibt Sinn, okay. Hm.
0: Und ja, bei sowas wie Dark Souls, ne, da geht's dann ja auch, also da braucht man eine gewisse Frusttoleranz und vor allem auch dieses dieses Herausforderung suchen. Das soll ja anstrengend sein, ähm, damit du auch so ein Gefühl von Achievement hast, wenn du, wenn oh, ja. du das durchspielst. Oh, ja. Und das ist tatsächlich nicht so meins. also ich
1: hattest, hattest du denn mal so ein Spiel, also Dark Souls offensichtlich ja weniger, wo du gemerkt hast, oh, das frustriert mich oder das gebe ich jetzt wirklich auf, weil ich an der Stelle bin, wo ich 20 Mal gestorben bin und einfach gar keine Chance, weiterzukommen?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich habe dann immer den Schwierigkeitsgrad runtergestellt, wenn ich gemerkt habe, ich habe keinen Bock, oh mich jetzt hier durchzubeißen. Also, oh nein, okay. ja das stört, das stört mich auch gar nicht. Ich weiß noch, ich habe mal... Ähm, ich glaube, bei Witcher 2 war das, da war ich mir dann auch ja. nicht sicher, passiert ja manchmal, du spielst ein Spiel und bist dir nicht sicher, ob der Boss irgendwie verbuggt ist oder nicht, weil der mhm. so stark ist, dass du dir mhm. einfach nicht, und da war es halt so, ne? da waren irgendwie so zwei Gegner und ich bin irgendwie fünfmal gegen die gestorben und zwar nicht mal im Ansatz, war mhm. ich, ich war nicht mal im Ansatz nah dran, die zu besiegen. Und dann mhm. ich mir kommen, scheiß drauf. Habe ich den leichten Schwierigkeits leichtesten Schwierigkeitsgrad eingestellt und selbst da waren die noch relativ schwer. Obwohl ich das ganze restliche Spiel, ich weiß nicht, auf Mittel oder auf Schwer, eine Ich spiele halt meistens, meistens gibt es ja irgendwie so vier Schwierigkeitsgrade mhm. und ich spiele dann halt auf dem zweiten oder auf dem dritten. Ja, ähm, logisch. Und äh, ja, also. Das war das war da halt so eine Erfahrung. Ansonsten, ähm, ja, als Kind, wie gesagt, das war eigentlich so die einzige Zeit, in der ich Spiele nicht beendet habe, weil ich wirklich nicht mehr weitergekommen bin. Mhm. Aber ähm, da, ja, da hat es mich nicht gestört. Da lag es dann ja auch nicht wirklich an der Schwierigkeit, sondern halt auch daran, dass du als Kind einfach noch gewisse Sachen noch nicht so ausgeprägt sind, äh, so gewisse Denkweisen oder dass du halt einfach Sachen übersiehst, die dir zwar ins Gesicht springen, aber aus irgendwelchen Gründen nimmst du es nicht als wichtigen Hinweis wahr. Mhm. Wenn du älter bist, ist das natürlich anders. Da merkst du, wenn schon im Dialog, im Gespräch darauf hingewiesen wird, auf irgendeinen Gegenstand und dann liegt ja. der da so prominent mitten im Raum und so. Und als Kind denkst du ja so, ah, das ist ja ein schöner Schlüssel, der da liegt. so. Aber wie komme ich jetzt durch die Tür? <lacht> ja,
1: sowas. Also das, das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Als Kind äh, hast du ja auch weniger den Anspruch, jetzt wirklich was mich zu spielen als, mhm. als erwachsener Mensch. Ne? Also insofern ist das auch schon immer noch mal was anderes, klar.
0: Obwohl, also. ich finde, das hat halt auch was, dass man ne, auch einfach mal durch Spielwelten durchgeht und das so ein bisschen genießt mhm. und mhm. ja
1: weil, also das kenne ich halt von äh, jetzt auch gerade The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mh. Du kommst auch teilweise an Gegnern vorbei, wenn ja. du dich so ein bisschen verirrst, sage ich mal, äh, die ultra schwer sind, weil halt auch gar keine Vorgabe im Grunde ist, in welcher Reihenfolge du diese vier Teile der Welt so besuchst. Also so ganz leicht ist es vorgegeben. Ich habe aber auch schon mit Leuten, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, äh, gehört, dass sie gesagt haben, wie, du hast das am Anfang gemacht, ich habe am Anfang was ganz anderes gemacht. Ja. Und insofern ist es auch logisch, dass du dann teilweise dir einfach merkst, okay, da war das und das da komme ich äh, vorbei, wenn ich irgendwie eine stärkere Waffe habe und selber auch ein bisschen mehr leben, um den dann zu schlagen. Ja. Ne? No. Also das geht das tatsächlich auch ganz gut, kannst du auch durch, durch die ganze Welt im Grunde teleportieren oder zumindest immer mal wieder zu einigen wichtigen Punkten, also das ist tatsächlich auch schon ganz gut geregelt an der Stelle.
0: Ja, ja, das ist halt natürlich dann auch immer die, die Kunst, ähm, wenn du so ein Open-World-Spiel hast, die Welt halt lebendig zu machen und hm. ähm, einerseits ist da immer so diese Gefahr der Überforderung, wenn du zu viel reinknallst. Andererseits ja. ist es aber auch einfach schön, so dieses Gefühl zu erzeugen, du gehst irgendwie durch diese Welt durch und plötzlich passiert was oder plötzlich triffst du auf was. Und ähm, bei mir war es auch so ein Thema, muss ich sagen, es hatte so ein bisschen auch mit dem Loslassen und Reinfallen lassen zu tun, weil ich früher auch sehr so systematisch rangegangen bin. Mhm. Ich hatte das immer genervt, wenn du zum Beispiel so eine Quest hast, die keinen Questpunkt hat. Wo ich dann irgendwelche. Da gibt es ja manchmal, da hast du so eine Schatzkarte, da siehst du so eine Gegend, wie die so grob aussieht und von da aus äh, kannst du dich dann orientieren, findest du einen Schatz oder irgendwas. Ja. was also habe ich ja. immer gehasst, weil das konntest du halt, das kannst du halt nicht abarbeiten so. Und du, du musst halt die Stelle erkennen, wenn du da bist. Und so mittlerweile denke ich mir so, naja, im Zweifel finde ich es halt nicht. Früher dachte ich mir immer so, diese Schatzkiste, hm. ich will die doch jetzt. Also haben. sowas
1: finde ich richtig, richtig geil, muss ich sagen. Auch wenn du das hast, also. Um nochmal am Beispiel von Breath of the Wild zu bleiben, du hast da verschiedene Schreine, wo du dann immer ein Herzteil bekommst und halt dadurch auch mehr, mehr Leben kriegst oder halt einfach äh, stärker bist, kannst du auch mehr Ausdauer holen, dass du länger rennen kannst, länger fliegen kannst und solche Sachen, also du hast einen Gleitschirm zum Fliegen, kannst jetzt nicht aktiv fliegen, sondern eher so runterfallen, auf jeden Fall <lacht> <lacht> runterfallen das runterfallen kannst ist, du in jedem Spiel Ja, wollte ich gerade
0: sagen, das ist wie im echten Leben du kannst nicht <lacht> ja. fliegen, aber du kannst runterfallen
1: Das kann ich, kann ich auch im echten Leben ganz gut, ja, <lacht> auf jeden Fall ist es halt so, ähm, es gibt so, gab da so Tempel, da gehst du rein und hast so ein paar normale Logikrätsel, sage ich mal. Dann gibt es so Tempel, da musst du gegen so Wächter kämpfen, heißen die. Das ist auch teilweise ein bisschen schwierig und auch ganz cool, dir da was zu überlegen. Mhm. Und es gab ein Ding, das werde ich auch äh, immer in Erinnerung behalten, das war, obwohl es ultrafrustig und schwierig war, so mein Favorite, du kommst auf eine Insel und bist da komplett ohne dein Equipment. Also bist da im Grunde, dass du dir äh, erstmal so irgendwie überlegen musst, wie töte ich jetzt den ersten Gegner? Mhm. Wie kriege ich eine Waffe? wobei Du hast irgendwie so einen Stock oder so gefunden, mit dem du halt richtig krebsig gekämpft hast. Du hattest natürlich einen kleinen Vorteil, wenn du mehr Leben hattest, also mehr mehr Herzen.
0: Mhm.
1: Ansonsten war es aber echt so, dass du dir das echt lange überlegen musstest und äh, teilweise auch lange nach Waffen gesucht hast, weil ich ab in irgendeinem Punkt auch wusste, okay, wenn du da dahin gehst, kommt ein richtig starker Gegner und der ist auch der Schlüssel, um das Ganze durchzuspielen und dann halt auch deinen ganzen Kram wieder zu bekommen und so. Nur da erstmal wieder hinzukommen, war halt cool, weil du dir wirklich von der von der Pico auf alles aufgebaut hast und gesagt hast, hey, geil, da äh, komme ich dann eben äh, erstmal wieder so ganz neu rein in diese Situation.
0: Ja. Also, ja, also mittlerweile finde ich sowas auch cool, auch wenn äh, dir ein Spiel praktisch den Raum gibt, kreativ zu werden. Ähm, und dir auch die Möglichkeiten gibt, so, indem du beispielsweise mehrere Wege dann hast, ähm, durch ein Level durchzukommen oder ähnliches. Ja, ja. Und, ähm,
1: Also, da ja. ist es ja auch so, bei Breath of the Wild steht und fällt auch vieles so ein bisschen mit dem eigenen Kampf geschickt. Es gibt online so einen Speedrun, da hat jemand das in einer, ich glaube, dreiviertel Stunde durchgespielt, das Spiel. Auch mit ein paar Bugs, um überhaupt so weit zu kommen. Nur hat er sich halt diese ganzen Tempel geschenkt. Du kannst im Grunde direkt zum letzten Endgegner gehen. musst halt nur gucken, dass du im Grunde nie getroffen wirst, weil du sonst einfach tot bist. Ja. Also, er hat es schon echt super, super schnell geschafft und im Grunde halt ja nichts von der Welt erkundet. Also klar ist die Frage, was so der Sinn des Spiels ist. Ne? Am Ende des Tages immer ein bisschen beides.
0: Ah, das ist auch so eine Sache, ne Speedrunner-Szene. Also das mm. finde ich ja faszinierend, wie schon. man so viel Arbeit und äh, Perfektion ja wirklich da reinstecken mm. kann, Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Und das ist ja auch teilweise richtiger, richtiger Aufwand, wenn man sich das mal anguckt, ähm, was dann halt auch teilweise äh, genutzt wird, wie äh, Pixelgenau man manche Sachen treffen muss, um dann das und das zu schaffen. Das ist schon oh, ja. schon richtig oh, ja. wild.
1: Also das wäre mir auch zu seltsam und zu strange. Also ich verstehe schon einen gewissen Perfektionsanspruch oder halt wenn du sagst so, die und die eine Nebenquest will ich jetzt zu 100% schaffen, hm. nur das dann oder auch noch in einer gewissen Zeit, hm, schwierig. Also kann durchaus Spaß machen. Am Ende ist es, glaube ich, eher auch eine ganz seltsame Mischung aus Perfektionismus und auch so ein bisschen kompetitiv. Also da ist es mir immer lieber, ich setze mich an einem ruhigen Nachmittag hin mit Freunden und äh, wir spielen so irgendwie eine Runde Mario Kart oder Super Smash Brothers. Hm.
0: Also. Ja, also... Ist halt dann auch die Frage, wie man wie man herangeht, ne? Weil gerade beim Klar. Speedrunning ist halt dieses Kompetitive dahinter. Und ich sag mal so, ne, jetzt von der Herangehensweise her, ob ich jetzt äh, regelmäßig laufen gehe, weil ich äh, einen Marathon laufen will oder in der und der Zeit mhm. fünf Kilometer schaffen will, ne? Oder ob ich sage, ich will äh, Breath of the Wild schaffen, in 50 Minuten, in 45 Minuten durchzuspielen. Ja. Also
1: ja. persönlich finde ich es auch schöner, wenn du dich mit einer realen Person misst. Also deswegen bin ich auch immer jemand, der sagt, äh, wenn ich mal jetzt aktuell überhaupt zocke, dann gerne mit Freunden oder bei Freunden, um halt auch zu wissen, okay, ich, ich kenne die Person, ich kann mich mit der danach darüber unterhalten und äh, überhaupt da ein bisschen mehr Emotionen erleben, als zu sagen, ich, keine Ahnung, stelle ein Video online und gucke dann, dass mich drei Monate später irgendwer übertrifft und noch fünf Minuten schneller ist.
0: <lacht> ja, aber das, also da sind wir ja auch wieder beim sozialen Aspekt des Ganzen. Ähm, mhm. Einerseits bei dem, was du natürlich zuerst erzählt hast, andererseits, das ist ja trotzdem eine Community. Ne? Und das ist ja nicht so, also. Zu einer Million Prozent nicht, dass einfach einer sich hinsetzt, sich einen Plan macht, bla bla bla, sondern es ist ja auch Austausch, dass sie dann sagen, so hey, ich habe das gefunden, dann schafft man das jetzt zehn Sekunden schneller. Ja. Ähm, also es ist ja auch wie ein fast schon wie gemeinsames dran arbeiten.
1: Ja schon, okay, nee, es ist auch ein Punkt, also sehe ich auch und wie gesagt, sei auch jedem gegönnt, ich persönlich fände es halt irgendwo auch zu stressig, weil das natürlich nur in Teilen der Sinn des Spiels ist. Ja, also wobei Community auch nochmal ein gutes Stichwort ist. Das war ja so, wahrscheinlich war das äh, nichts, was du giesig miterlebt hast, dass du so teilweise über über Facebook oder so irgendwelche Spiele gemacht hast. Das war ja auch eine ganz absurde Form von Videospielen. Oder es gibt ja immer noch so so Mobile Games, wo du dann auch alle deine Freunde anhauen kannst, die über WhatsApp einladen kannst, mhm. mit denen irgendwie keine Ahnung Coin Master oder irgendwas zu spielen.
0: Ja, war nicht äh, bei Facebook immer Farmville, oder wie das Ja, natürlich.
1: Farmville ist so der der, der, der Facebook-Klassiker schlicht hin.
0: Ja, das kenne ich schon also, auch noch. Ich habe nur nie sowas gespielt.
1: Nee, nee. Geht mir auch so. Also ich hätte da auch, wie gesagt, finde ich halt auch immer interessant auf der einen Seite. Auf der anderen Seite allerdings auch so, dass du sagst, hm, irgendwie so Leute, mit denen du im echten Leben befreundet bist, dann zu irgendwelchen Spielen einladen und so. Auch ein bisschen nervig, also... <lacht> und es war halt, glaube ich, auch soweit ich es gesehen habe, einfach ein total simples Spiel, was wieder so ein Aufbauspiel war, wo ich halt auch generell relativ kategorisch raus bin.
0: Ja, ja, merke ich. Also, <lacht> merk ich das nee,
1: nee, das, das ist ein Ding. Also dann lieber irgendwie wirklich miteinander. Ich habe auch in meiner Jugend tatsächlich ganz gerne Online-Sachen gespielt. Also, äh, wie gesagt, League of Legends oder auch ein ganz großer Klassiker Star Wars Battlefront 2. Wohlgemerkt, das alte Spiel, die haben das ja mittlerweile mit dem gleichen Namen nochmal neu aufgelegt bei hm. EA. Also sieht auch ganz schön aus, ist aber auch, glaube ich, wieder sehr mit Lootboxen und allem Möglichen verknüpft. Also insofern lasse ich da lieber die Finger von, ne?
0: Ja, also. ja verständlich, verständlich. Mhm. Ja, ich finde es ich find's tatsächlich so spannend, ähm, weil du auch die Aufbauspiele immer wieder anbringst. Mein Onkel ist beispielsweise auch gar kein Minecraft-Fan. Aber Minecraft <lacht> war ja auch so ein richtiges Phänomen. Ja. Also das hat Natürlich. ja wirklich die Welt im Sturm erobert.
1: Ja, es gibt so ein paar ganz, ganz interessante Phänomene. also Auch so diese Simulationsspiele, auch so eine Art von Genre, wo ich sage, warum machen das Leute? Also dann dann wäre doch, keine Ahnung, Fernfahrer oder Bauer, statt das so zu machen. Und dann habe ich mir aber mal so eine ja, so ein YouTube-Video dazu angeguckt und da haben die das erklärt, dass das für viele Leute halt wirklich eine Art Abschalten ist, wenn die irgendwie einen stressigen Tag hatten, zu sagen, ich kümmere mich jetzt um eine virtuelle Farm oder fahre ja. irgendwie mit mit irgendwelchen Zügen durch Deutschland.
0: Ja, gerade auch so Landwirtschaftssimulator und so ist da ganz mhm. groß, habe ich hab ich mitgekriegt. Obwohl Simulatoren, da gibt's ja dann auch äh, diese, diese Stelle, diese Szene von Spielen, die da sehr humoristisch rangeht, wie so Goat Simulator oder so. Oder ne? Ja,
1: natürlich, das <lacht> sehe ich schon wieder. Das ist irgendwie auch ein bisschen witzig, nur so die wirklichen Simulatoren, die mehr oder minder ein echtes Leben nachahmen sollen, ja, sind ja. schon interessant. Also, ja
0: klar, aber ich meine Sims äh, ist ja auch ein, auch ein Phänomen, wird ja auch viel gespielt und es äh, ist auch im, im Grunde genommen nur eine Lebenssimulation.
1: Ja, mehr oder minder. Also, ja, klar. Mehr
0: oder minder, klar, ne. Aber das ist ja bei jedem Simulator so, dass du irgendwie überzogene äh, Sachen hast oder dass es sich gerade dadurch auszeichnet, dass es eben gerade nicht die Realität ist und du dann halt auch mal ein äh, bisschen Mist bauen kannst.
1: Mhm, das schon. Andererseits gibt es ja auch Spiele, die davon leben, dass sie so ein bisschen realitätsnah sind und dafür ja teilweise auch kritisiert werden. Also, gerade GTA, was ich auch in meiner Jugend super gerne gespielt habe, war auch immer wieder, auch gerade im Rahmen dieser Killerspieldebatte in der Kritik, weil du halt wirklich durch Städte fährst, die an reale amerikanische Städte angelehnt sind und da eben auch relativ realistische Interaktionen mit relativ realistischen Menschen hast.
0: Weiß ich nicht, ob ich bei GTA dazu stimmen würde, weil GTA auch ein schon. Also, als ich jünger war, ist mir das nicht so aufgefallen, aber wenn du dir heute mal die GTA-Spiele anguckst, die sind schon sehr bewusst überzogen. Das geht schon fast so. Ja, natürlich, natürlich. Und was du da machen kannst. Und das hat halt. Ich finde, GTA hat eigentlich eher sowas wie, wie wie von so einem Sandkasten, weißt du, wenn man früher manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dann halt äh, eine Sandburg gebaut hast und dann hast du mega dran Spaß, die kaputt zu machen und äh, genau so ist dieses Game auch.
1: Im Grunde schon, ja, also ist halt auch, auch wieder so ein Ding, also mir hat das damals schon Spaß gemacht, diese offene Welt zu erkunden, War's ja. ja auch. Quests, die sich durch die ganze Welt geführt haben und dann trotzdem nochmal Teile der Karte oder der Städte, wo du gesagt hast, hey, das ist doch auch spannend, da mal durchzufahren oder mit dem Auto zu fahren oder sowas. Also GTA ist auch schon echt äh, ein sehr vielfältiges Spiel und das auf so eine Sache zu reduzieren ist schon ein Ding. Ja,
0: ja da gehen Leute ja auch wirklich teilweise sehr, sehr unterschiedlich ran. Mhm. Ähm, <lacht> Warte mal, ich kann nämlich mal gerade ganz kurz nachgucken. Ich habe GTA 5 und ich habe da auch, glaube ich, gar nicht so wenig Spielstunden drin. Ne? Oh, okay. Ähm, ja, ich mache mal kurz meinen Launcher auf. Ha, okay. hast, du, hast du GTA 5?
1: Ich habe GTA 5 auf dem PC. Habe ich auch durchgespielt. Zu meiner Zeit war es noch eher GTA San Andreas. Das habe ich auch, glaube ich, drei, vier Mal durchgespielt.
0: So, jetzt weiß ich gar nicht
1: ja also Store, wie gesagt, ich absolut absolutes highlight ich kenne tatsächlich auch noch gta 2 oder 3 wo du so eine ganz ganz komische vogelperspektive hattest auf dich selber und da halt dann durch, so die, durch die stadt gelaufen bist also das war ja noch keine ahnung fast noch 90er oder sowas also mhm. ne? das oh. war das war auch ein ding Wobei auch gerade so diese, diese Stores online auch wieder ein Thema sind, weil da natürlich auch Leute an Spiele kommen, die teilweise noch ganz, ganz ungeeignet für ihre Altersgruppe sind.
0: Ja gut, das ist natürlich schon immer eine, eine gewisse Problematik gewesen. Ja.
1: Mm -hmm. Also ich weiß, ich habe mir, als ich so 18, 19 war, auch mal Call of Duty Modern Warfare 2 bestellt, ab 18... Und da haben, wurde wirklich irgendwie beim bei der Paketannahme mein Perso kontrolliert oder sowas. Also es war mhm. schon ganz, ganz wild zu sagen, oh, okay, war wirklich 18, ne? Mhm.
0: Ich habe mir mal einen Film ab 16 gekauft und da wurde mein Ausweis kontrolliert. Ja, siehst du? Also da also war ich zwar auch noch 17, also mhm. da war ich wirklich nur knapp drüber, aber mhm. das, das dachte ich mir schon so, das ist schon frech.
1: Ja, für mich war das halt auch so ein Ding. und äh, ne Also das, das war auch ein Ding. Andererseits sind manche Einstufungen auch wieder... Absolut äh, okay. vorbei an der Realität. Also ich weiß, The Legend of Zelda ist ja auch ein, ein relativ kindergerechtes Spiel, auch wenn sie ihre komplexen Stellen haben. Und dann gab es bei äh, Twilight Princess so ein paar Stellen, da bist du als Wolf verwandelt, irgendwo in einer dunklen Welt rumgelaufen. Mhm. Fand ich sehr, sehr cool und schön. Effektiv war das Spiel dadurch ab 16. Weil du ab, als Wolf dann irgendwie wie man anders auch mal so in die Kehle gebissen hast oder so. Ja, okay. Nur ja, ne, also gut, das ab zwölf zu machen, auch eine schwierige Entscheidung. Also gilt es am Ende des Tages abzuwägen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, da hat sich ja auch einiges getan und mhm. es kommt ja auch immer sehr auf die Darstellung an, ne? Das ist ja so, ist ja heutzutage eigentlich auch so ein klassischer Running Gag, wie brutal Märchen sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Natürlich, ja, natürlich. Ja und das ist halt auch, ne? Es ist halt einfach keine besonders grafische Darstellung, die du da hast, mhm. ähm, sondern es ist halt einfach eine Beschreibung, die dann im Kopf des Kindes ein Bild erzeugt oder eben nicht. Und ähm, das ist ja bei Spielen genauso, wenn das halt einfach mega harmlos dargestellt wird, wenn du halt zwölf bist, dann denkst du darüber nicht weiter nach. So. Mhm.
1: Klar, ähm, das, das ist eben so das Thema. Also ja, finde ich, finde ich auch äh, teilweise so, teilweise so. Also zu heftige Sachen, so mit, keine Ahnung, Zombies oder wirklich viel Blut und gerade auch was das Thema Grafik angeht, geht es ja immer ins realistischere. Da gilt es schon ein bisschen zu gucken, auf jeden Fall. Ja. Also insofern. Hast du rausgefunden, wie viele Spielstunden du bei GTA hast? Ich
0: weiß überhaupt nicht, wo man das bei Epic sieht, aber ich würde mal schätzen, ich habe wahrscheinlich so 50, 60. Hm, schon. ja. Ähm, ich habe von der Story so gut wie gar nichts gespielt. Mhm. Und äh, habe halt relativ viel GTA Online mit meinem Bruder gespielt.
1: Ja gut, das ist ja auch nochmal witzig. Glaub, und das da haben ganz wir aber auch Geschichte.
0: Missionen gemacht oder so, sondern das sind einfach immer nur... Einfach Schwachsinn machen, ja, ja. ja.
1: Das, das finde ich halt auch gut, wenn du sagst, du kannst beim Spielen wirklich so ein bisschen einfach auch mal eine entspannte, eine entspannte Stunde irgendwie durch die Gegend laufen und äh, nichts riesig erreichen. Oder, wie gesagt, auch, dass du bei den Open-World-Spielen trotzdem sagst, hey, ich habe keine Ahnung, zwei, drei ganz coole Nebenquests geschafft. Hm. Also insofern ist das auch schon relativ sinnig und äh, relativ schön, insofern, ja, das so zu machen. Was ich auch nochmal ganz, ganz spannend finde, ist ja, dass wirklich Leute mit mit Videospielen mittlerweile auch zu einem immer, also es heißt immer größeren Teil, nur immer mehr Leute auch ihr Geld verdienen. Sei es jetzt mit wirklich Pro Gaming, das gibt es ja schon länger. Oder auch so mit, äh, ich spiele, lasse mir dabei zugucken und kommentiere das über Twitch oder YouTube.
0: Ja, das gibt es ja jetzt auch schon länger. Ähm, ist ja damals mit Let's Plays losgegangen. Ich mhm. glaube, was hauptsächlich dahinter steht, also ich glaube, früher war es schon sehr viel, okay, ah, ähm, junges Publikum, guckt dann halt jemand anderen beim Spielen zu, weil entweder du darfst das Spiel selber nicht kaufen, kannst es dir nicht mhm. leisten, bla bla bla, so war es bei mir. Und ich glaube, gerade wenn du jetzt, äh, wo dieser Content ist ja mittlerweile eher im Streaming-Bereich, ne? also ja. hast du auf ja. YouTube eher wenig jemand spielen. Mhm man guckt sich das mhm. an und ich glaube, da hat das so eine Art, ja, ist das halt so ein Gemeinschaftsding, ne, man sitzt da zusammen in der Community, guckt dem ein bisschen zu, ich glaube viele lassen da auch viel so ein bisschen nebenbei laufen, so als, äh, ne, als wäre jemand da und ja. Ja, das das du kannst dann natürlich auch mitbestimmen, kannst in Chat schreiben, bla bla bla. Das hat halt, dann ist, ist schon cool, ähm, hat mhm. auch coole Interaktivität und ich sehe das ja auch immer wieder in in Clips, ne, dass natürlich die Streamer dann auch halt sehr viel nebenbei erzählen. Und das kenne ich ja, ja auch manchmal, ne, dass ich, äh, wenn ich jetzt mit jemandem mich länger unterhalte oder so, jetzt wenn es am PC ist, äh, dann mache ich halt nebenbei vielleicht manchmal irgendein richtig stumpfes Spiel an, äh, wo ich nicht mhm. groß nachdenken muss, äh, und ja, das ist dann die Beschäftigung für meine Hände und äh, meine Ohren hören zu.
1: Ja, ja, das, das ergibt schon Sinn. Also ich, ich sehe das, das voll, das Soziale. Ich finde es halt krass, dass Leute es das schaffen, sich sowohl auf das Spiel zu konzentrieren, als auch zu sagen, ich bin dabei im besten Fall noch unterhaltsam. Also das sind ja die wenigsten. Es gibt ja äh, ganz, ganz wenige große Twitch-Streamer und auch viele, oder jetzt generell Streamer, Twitch ist ja so die Hauptplattform, äh, die es schaffen, beides zu machen und eben auch dann eine große Community sich aufzubauen. Das ist ja auch eine Sache von regelmäßig dranbleiben bleiben wo es ja den meisten auch weniger darum geht, jetzt wahnsinnig erfolgreich zu sein in dem Spiel oder das Spiel durchzuspielen, sondern eher zu sagen, okay, klar, ich bin da irgendwie auch so gut, dass es ansehnlich ist und mache halt was Gutes draus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, ne, da gibt es natürlich mehrere mehrere Arten und Weisen, wie man da rangehen kann. Ne? Zum einen mit mhm. Skill, das ist immer so eine Sache, so ehemalige Pro-Gamer oder so. Ähm, da kann man sich schon eine sehr gute Marke aufbauen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die äh, eben gerade überhaupt nicht gut darin sind, die aber sehr unterhaltsam und auch vielleicht ja. durch ihre Art, wie sie da mit umgehen, da rangehen, sehr unterhaltsam. Das, äh, das, das
1: ist wieder sein. dieses, dieses Armageddon-Prinzip aus dem Film Armageddon. Bringst du äh, Bergarbeitern ja. bei, ein Raumschiff zu fliegen, oder bringst du äh, Raumschiffpiloten bei, äh, also Astronauten bei, Bergarbeit zu leisten, um diesen Meteoriten zu zerstören. Und ja. tatsächlich, das, was da wohl am besten funktioniert, ist, wenn du sagst, du bist schon irgendwie ein unterhaltsamer Mensch und bist dann eben äh, damit auf äh, Twitch unterwegs und zockst irgendwas. Also ist zumindest so meine Erfahrung. Und ich kenne es allerdings auch primär von... YouTubern, die generell schon immer ein bisschen was mit Gaming zu tun hatten, also das sind jetzt auch keine Leute, die da das erste Mal dann einen Controller in der Hand haben.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Also insofern, ja, ist das natürlich äh, immer nochmal so ein, so ein Ding. Also, ich finde es allerdings auch generell gut, dass das Gaming so doch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also auch, dass äh, ja manche Sachen da auch wirklich ganz, ganz viel Merch schon rausbringen. Das ist ja auch wieder ein Ding, gerade für, für Kinder und Jugendliche sehe ich immer mal wieder hier in der Stadt, dass dann Leute mit ihren Minecraft-Sachen oder so rumlaufen, wo ich mir denke, okay, hätte ich jetzt als Kind nie gemacht, weil ich mich nie so krass übers Gaming identifiziert habe. Andererseits sei es den Leuten auch gegönnt. Ne?
0: Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Also ich habe in mhm. der auf dem Gymnasium eine Zeit gehabt, wo ich eigentlich die ganze Zeit nur so Merch-T-Shirts getragen habe.
1: Ja gut, aber bei mir halt Musik äh, schon seit meiner Jugend logischerweise äh, überwiegend. Das einzige, was ich an Merch witzigerweise habe, ist so ein Portemonnaie von The Legend of Zelda wieder. Also ja, da ein bisschen ein bisschen Gaming ist schon dabei immer noch. Also eher so, also was heißt aus Nostalgiegründen nur halt eher aus historischen Gründen bei mir, als jetzt vielleicht aktiv Spiele. Wobei das natürlich wie gesagt jetzt auch wiederkommt, wenn im Mai da ein neues Spiel rauskommt. Hast du aktuell so ein Spiel, wo du sagst, das hast du dir vorbestellt? viel weißt du drauf hin?
0: Nö. Also das letzte Mal. <lacht> ist League of Legends patch war jetzt, äh, Genau, genau so ist es. Den Komm, kommt bestimmt wieder
1: ein krasser Held oder so. Also. Es
0: kommt jetzt wieder ein neuer Champion, habe ich jetzt. Ah, so okay. Also ja, ja es ja mittlerweile ist, schon einige.
1: Es ist so super viel. Also, ja, ja. Äh, hast, hast du da einen Favoriten?
0: Champions bei LOL. Ja. Ich habe also mein meistgespielter Champion ist auf jeden Fall Elise, aber bei mir schwankt es immer. Also, ich habe in der Regel so zwei, drei Favorites, die mhm. aber sich alle dreiviertel Jahre austauschen. Und dann oh, halt okay.
1: Mal, ja. ja, okay. Ich muss man muss parallel tatsächlich gucken, wer Elise ist? Ich glaube, das. Ah, nein, das die kenne ich noch. Ja, doch, 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 okay. Ah, die ja, ich die war. in den
0: letzten zwei Seasons nicht so viel gespielt.
1: Ja, also, die war schon immer tricky zu spielen, habe ich auch ein, zwei Mal gemacht, waren wir aber irgendwie. Von der Mechanik her zu doof, keine Ahnung. Also hm. ich hatte tatsächlich immer Malsaha sehr, sehr gerne als Champion, also auch einfach mitlayen und durchziehen. Also klar hat sich auch in, in Teamkämpfen sehr, sehr gut gemacht. Lux fand ich auch teilweise sehr, sehr cool. Äh, mit, mit Chaco konntest du einfach wahnsinnig verrückte Sachen machen hm. und einfach auch manchmal so, um die Leute zu nerven, natürlich Timo ja. Also der ist ja wahrscheinlich immer noch absolut äh, unbeliebt als ja, Charakter. Immer zu Recht. Always. Ich habe ihn noch nie gern gespielt und ich habe noch nie Doch, gegen ihn gespielt. Ich schon, ich schon. Ich habe mich <lacht> so gefreut, wenn da Leute in diese Pilze reingelaufen sind und äh, dann einfach daran ganz langsam und elendig gestorben sind. Oder wenn sie gerade weglaufen wollten und dann sind Pilz gelaufen sind. So, ja,
0: ja, das weg. ist halt dieses Hi Gefühl, was ja, du so. Ja, das ist ich habe das, ich habe das, hab das bei Tanks. So manchmal, wenn Tanks meta sind und dann mhm. äh, spielst du jemanden und vier Leute klopfen mal auf dich drauf, du überlebst trotzdem 40 Sekunden, dann kann ich auch ja. schon, dann spüre ich, wie abgefuckt die Gegner sind. Also, ja, okay.
1: das ist ja auch ein Ding, also das Videospiele die ja ein Gefühl geben wollen von du bist irgendwo überlegen, mhm. deswegen ist es glaube ich auch sehr, sehr tricky zu sagen, du waltest das auf eine Ebene aus, die wirklich mit Geld zu tun hat und natürlich auch echt ein Ding, dass du sagst, gibt's da wirklich das Ziel, dass alle sich irgendwann am Ende von so einem Spiel gut fühlen, weil bei League of Legends hast du es ja, dass sich maximal ein Team gut fühlt. Ja, genau. Kommt,
0: kommt natürlich drauf an, aber ja, grundsätzlich schon, das stimmt.
1: Mhm. Also ich meine, klar gibt's so einzelne Situationen, wo du dann noch merkst, ah, ich habe meinen Teamkampf gewonnen oder irgendwie ganze Gegnerteam platt gemacht, klar, nur äh, dann eben äh, zu sagen, am Ende gibt's eben den einen Gewinner nur, ne?
0: Genau. No.
1: Also da ist halt aber auch die Frage, also gerade jetzt auch so mit Blick auf so Spiele wie Mario Kart oder so, am Ende willst du ja auch gegen Menschen gewinnen. Also es bringt ja nichts, wenn du sagst, ich bin mit meinen Freunden von auf Platz 1 bis 4, da wirst du dich ja trotzdem an deinen Freunden messen, statt daran, dass du sagst, hinter mir sind noch acht Computerspieler, also ja. acht Bots. Ne? Das ist halt auch wieder die nächste Thematik. Also wo, wo wollen Videospiele mit uns hin? Ne? Ja. Also, ja, absolut. Ist, ist ganz, ganz spannend. Hast du Erfahrungen gemacht mit, mit äh, virtuellen Realitätsspielen? Das ist ja auch nochmal so ein Ding, was angeblich mal im Kommen war und jetzt doch immer weniger.
0: Ja, also ich habe äh, zwei, dreimal, es gibt ja so Beat Saber und sowas, eine VR-Aufgabe, mhm. wo ich das gespielt habe. Ist eine lustige Spielerei, hat auch schon irgendwas für sich, ist, ist, so, ein bisschen, ist so ein bisschen wie 3D im Kino. So. Es ist, mhm. ist schon cool, das mal gemacht zu haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt Next Level, das muss jetzt sein.
1: Nee, nee, das glaube ich. Also das äh, wäre halt auch noch, oder es ist, ist halt auch noch ein Ding, was, was sehr in der Entwicklung ist. Und wo ich ja sehr, sehr gespannt drauf bin, ob du demnächst in Videospielen, sei es jetzt in Online-Spielen oder auch als als äh, Gegner, die da einprogrammiert in irgendwas Richtung KI hast. Weil ja. Ich glaube, das wird auch nochmal Leute richtig, richtig abfangen.
0: Ich glaube, das kann aber auch sehr spannend werden, weil da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das... nur einfach auch, dass du einen KI-Gegner hast, der von dir lernt oder von deinem Spielverhalten ist halt schon ein Ding, ne?
0: Ja, absolut.
1: Also das hast du ja auch ganz, ganz früh schon in Videospielen gehabt, dass du irgendwie so eine Schattenversion von dir selber hattest, gegen ja. die du kämpfen musstest und sowas. Das ist ja auch ein, ein Thema, was es schon vor Videospielen gab, im Grunde.
0: Das stimmt. Gut, Jonas, lass uns langsam mal aus zeitlichen Gründen zum Ende ja, kommen. Ja, alles gut, ne? Ja, war mir, war mir wie immer eine Freude und wie immer die Frage, möchtest du abschließend noch irgendwas loswerden, noch irgendwas sagen?
1: Abschließend äh, im Grunde nochmal alles zusammengefasst, äh, was ich so zum Thema Videospiele gesagt habe. Macht es gerne in einem gewissen Maße, behaltet es im Auge, macht es vor allen Dingen auch mit Freunden, macht es, solange ihr Spaß habt, lasst das Thema Geld da unbedingt bitte raus, weil das halt echt eine ganz, ganz schwierige Sache ist. Und ansonsten äh, guckt, dass ihr natürlich auch gegenüber Leuten, die spielen, selbst wenn ihr jetzt keine Gamer seid, warum auch immer ihr euch dann eine Dreiviertelstunde Podcast zu dem Thema angehört haben solltet, seid ihr tolerant.
0: Okay, ja, der Toleranz ist sowieso ein, so ein schönes Schlusswort. Mhm. Gut, Jonas, man findet dich auf Instagram. Ich werde es wieder verlinken in der Beschreibung. Genau, gar
1: kein Gaming-Content. Äh, Viel Spaß damit.
0: Äh, ja. <lacht> ja. Aber man sieht dich und du siehst ähnlich gut aus wie die meisten Videospielcharaktere. Aber oh, danke, danke. Ja, ich ja, habe auch, äh, ja. Äh,
1: na, natürlich. nee, da gibt's andere. <lacht> Olaf aus League of Legends mit weniger Bart.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, das wahrscheinlich schon eher.
1: Das ist schon eher, ja. Großartig, ja. Sehr gut. Sehr schön, dann vielen Dank und gerne natürlich auch bis zum nächsten Mal im Podcast hier.
0: Yes, bis zum nächsten Mal. Tschüss.